0: NoWatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast technologie, internet et gadget. Nous sommes en mai 2013 et c'est l'épisode numéro 110. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadgets, où on vous explique en des termes compréhensibles toute l'actualité tech et internet. J'espère que euh, vous serez intéressé par cet épisode si c'est le premier que vous écoutez et que vous serez également intéressé, si ce n'est pas le premier que vous écoutez. Ça va être un épisode un petit peu, euh, pas forcément politique, mais en tout cas qui va parler, euh, qui va traiter des affaires du gouvernement de ces deux dernières semaines principalement, on va aussi vous parler de Google Glass et d'autres petites news et rumeurs Mais euh, évidemment il y a eu beaucoup d'informations euh, plutôt intéressantes ces derniers temps Et intéressantes à discuter en tout cas, donc on va vous faire un petit bilan de tout ça Je suis donc Patrick Béja, votre hôte, et je suis avec mon camarade éternel Jeff Clavier en direct de la Silicon Valley Comment vas-tu Jeff ça va très bien, bonjour Patrick, bonjour à tous et à toutes euh, Je pense que c'est vraiment le meilleur timing qu'on pouvait avoir là pour, euh, pour une émission avec toi On en a sauté quelques-unes pour des raisons d'emploi du temps de ta part et du mien euh, et, et là tu reviens juste pour l'épisode euh, le plus approprié Puisqu'il y a quand même pas mal de choses euh, dont on va discuter Qui sont pile dans ta sphère d'intérêt de, de, et d'influence quand même Yep je m'en régale d'avance. <rire> eh ben, écoute, on va commencer tout de suite, on va se lancer tout de suite. Euh, à moi qu'il y ait quelque chose euh, que tu veux y raconter sur euh, les quelques dernières semaines euh, où les auditeurs euh, t'ont réclamé à corps et à cri euh, bah
1: C'est très gentil, ça me touche. Euh, bah Non, en fait, comme tu le dis... Euh, tu es, Il y a un rendez-vous tech où tu étais toi euh, sur le, le ouais. lancement d'un de, euh, de tes jeux, donc euh, tu étais busy, et puis après bah, moi aussi, euh, beaucoup de choses se passent sur la côte ouest, énormément d'innovation, beaucoup de travail sur le portefeuille, euh, donc on a fait maintenant euh, plus d'une cinquantaine d'investissements dans le nouveau fonds, on arrive à 145 je crois, j'ai même Ouf. du mal à compter maintenant on en est 145, donc, euh... ah oui ça devient vraiment euh, une, une industrielle presque là bah, c'est presque là, c'est un peu ça. C'est on a une, une chaîne de production et tous les mois on investit dans une ou deux nouvelles boîtes. Ouais. Et donc tout ça, bah, ça crée pas mal de boulot. Et c'est vrai qu'on était assez busy. Mais euh, on voit tous les jours, je te, je t'en parlais un petit peu offline. Euh, on voit des trucs qui sont, qui sont vraiment assez époustouflants. Donc euh, oui.
0: j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais. Et donc c'est 145 sur les trois fonds, j'imagine. C'est 145
1: sur les trois fonds. Ouais. Ouais, C'était euh, 24, 80, 89, donc 65 dans le deuxième fond, et puis là on en est à 50 des bananes dans le, dans le troisième fond.
0: Bah, effectivement, c'est pas mal de le rappeler euh, parce que ça va être très pertinent puisqu'on va parler du fameux deal Dailymotion et des mesures que du gouvernement euh, qu'il qu va mettre en place pour favoriser l'industrie tech euh, suite à la, au premier contact un petit peu euh, houleux euh, qui a provoqué ce qu'on a appelé le mouvement des pigeons et dont on a parlé bien sûr dans le Rendez-vous Tech et, et partout ailleurs. Euh, mais c'est bon de le rappeler. Euh, toi, donc, tu es un donc, es français euh, évidemment d'origine, euh, tu es en France, c'est des Français. Tu t'es donc exilé euh, aux États-Unis. Tu es euh, venture capitaliste, c'est-à-dire que tu finances, enfin, euh, tu, tu places de l'argent dans des startups euh, pour faire ensuite une sortie euh, quelques années après, où tu vas euh, sur certaines d'entre elles. Donc certaines vont marcher, certaines vont pas marcher. Et le, le but du jeu, c'est de faire en sorte d'avoir investi sur les sur certaines d'entre elles qui vont euh, compenser et dépasser les investissements totaux, euh, y compris celles qui ont pas marché. Et maintenant, euh, tu me diras, tu me diras si j'ai si dit des bêtises hein. euh, et donc maintenant tu es euh, de nationalité américaine tu habites euh, en, en Californie depuis plusieurs années et tu as tu, depuis 13 ans voilà et tu as euh, obtenu ta nationalité américaine euh, il y a euh, un an je crois c'était oui. hein
1: ouais. euh. en avril 2012 d'accord bah voilà tu as, as tout résumé euh, super euh, j'ai pas euh... dit de bêtises T'as pas dit de bêtises. Le, la seule chose que je préciserai, c'est que mon, ce sur quoi je me focalise, c'est ce qu'on appelle les, les jeunes pousses euh, en France, les, le, le early stage market euh, aux états unis Donc mmh. c'est quoi C'est euh, des boîtes où tu vas avoir euh, l'équipe de fondateurs, tu vas avoir un produit euh, qui va être euh, en alpha ou bêta. Parfois lancé. Donc on va pas, on va pas financer le développement du produit, mais on va typiquement financer son lancement euh, définitif, c'est-à-dire que mmh. on va arriver regarder sur le marché, quoi. Son arrivée sur le marché. Donc euh, on va euh, prendre euh, le feedback des utilisateurs, euh, genre qui ont, qui ont été euh, mis en place devant l'alpha ou qui ont vu l'alpha ou la bêta pour essayer de voir quelles sont euh, bah, l'adoption, la répétition d'utilisation, etc. Qu'on peut apprendre, euh, qui nous donnera une idée de ce qui se passe une fois que le produit est lancé. Mais euh, une fois qu'on a une espèce de confirmation, qu'on sent que c'est un produit intéressant, à ce moment-là on va investir, euh, on va faire un chèque de 500 000 dollars euh, qui va rentrer dans un tour euh, typiquement d'un million, deux, un million, cinq en, en dollars. Euh, des fois 2 millions et euh, on va aider la boîte à se développer sur euh, 12, 18, 24 mois et après à
0: l'élever euh, beaucoup plus d'argent D'accord, et donc il y a évidemment le, le chèque mais il y a aussi, si j'ai bien compris euh, si je ne dis pas de bêtises encore une fois un accompagnement euh, stratégique de la, de la société, c'est ça Oui, c'est euh...
1: <rire> je dirais que l'argent est nécessaire, parce qu'on ne peut pas dire on peut tout faire sans ah. argent, mais euh, c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on va qu'on va amener qui sera euh, la, la réelle plus value de la transaction et c'est pour ça mmh. que dans la vallée où tu peux avoir différentes sources de financement tu vas toujours aller chercher la plus stratégique euh, c'est-à-dire celle qui va être le plus euh, le plus utile
0: mmh. d'accord bon bah c'est effectivement euh, assez intéressant puisque ça couvre euh, en, en grande partie, euh, le type de d'industrie que voudrait développer le gouvernement et d'ailleurs que qu'appellent de leurs vœu euh, les entrepreneurs euh, en France, c'est-à-dire une sorte de euh, développer cette scène de, de start-up et d'industrie tech qui est très florissante aux États-Unis et ailleurs hein, euh, et qui peine à démarrer un petit peu en France pour différentes raisons dont on parlera. Euh, mais c'est vraiment euh, cette vue de l'intérieur dont on va pouvoir bénéficier pour l'analyse des mesures qu'on détaillera dans quelques minutes. Mais alors avant ça, on on a un autre sujet qui est extrêmement intéressant pour le domaine des affaires et de l'industrie tech, qui est ce fameux sujet du deal entre Yahoo et Dailymotion. Vous vous en souviendrez peut-être, euh, dans l'épisode précédent je crois, on a parlé euh, du fait que Yahoo voulait racheter Dailymotion, ou au moins y prendre une participation élevée euh, d'environ 75% d'après les rumeurs, euh, deal qui a... Eu, euh, qui a été problématique, qui avait au sein de Yahoo des différences d'opinion euh, dans le management entre Marissa Mayer et d'autres membres de son équipe et il y a eu un, un gros, gros souci euh, cette, cette, la semaine dernière, puisque le gouvernement est intervenu dans cette affaire. Euh, rappelons que le gouvernement est actionnaire indirectement de Dailymotion, puisqu'il est euh, propriétaire à 26 ou 27% d'Orange, euh, et Orange étant propriétaire à 100% depuis euh, quelques mois euh, de Dailymotion. Donc... Il y a une sorte de d'enjeu de, national presque qui est qui s'est euh, qui, qui créé autour de Dailymotion puisque c'est considéré par beaucoup comme le joyau euh, de l'industrie tech française puisque oh, même si Dailymotion est, est assez petit par rapport à YouTube, beaucoup l'appellent le « YouTube français ». Et c'est peut-être pas le seul, mais le con concurrent principal de YouTube euh, dans le domaine des, des, du streaming de vidéos en ligne. Il faut savoir que, euh, on va peut-être en parler à la suite, euh, Dailymotion reste quand même... Il y a là le premier, euh, euh, la loupe déformante sur Dailymotion, qui est sans doute euh, vue d'une manière un petit peu différente en France. Parce que Dailymotion, c'est 200 employés euh, et un chiffre d'affaires relativement faible, euh, quelques millions d'euros. De, euh, si j'ai là encore, je ne dis pas de bêtises, je prends des pincettes pour tout, mais euh, donc c'est c'est pas une énorme boîte euh, en France. Et c'est pas une énorme boîte au niveau mondial, mais en France, elle est considérée vraiment avec beaucoup de fierté. Et donc, euh, revenons à ce qui s'est passé la semaine dernière. Le gouvernement est intervenu. Il a euh, convoqué, en quelque sorte, euh, les, les exécutives, les, les responsables d'Orange et de Yahoo. Et il leur a dit, il a mis une, une sorte de, de coup d'arrêt au deal en disant « hors de question que Dailymotion passe sous contrôle américain. Euh, » Ça, C'est hors de question. Euh, et, et là où il y a eu beaucoup de critiques qui, qui se sont élevées contre cette action, c'est que, évidemment, l'État est actionnaire d'Orange et donc a son mot à dire sur Dailymotion. Mais euh, le fait qu'il convoque euh, des parties euh, externes, en fait, finalement, euh, Yahoo et Dailymotion, pour leur dire « non, ça se passe pas comme ça », c'était considéré pour le moins comme maladroit. Alors... Ça, c'est la manière dont on peut l'analyser un petit peu froidement. Euh, je sais que dans le monde de l'entrepreneuriat, en France et aux États-Unis, euh, la chose a été jugée beaucoup plus sévèrement, Jeff. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment on l'a vu dans le milieu de, de, de l'industrie tech et des startups, d'une part, et ensuite, toi, ton analyse euh, personnelle Oui, bah, je pense que...
1: La réaction initiale c'est de la connerie en bas, puisque par définition, euh, c'est vrai que Dailymotion est une, est une réussite. Euh, la boîte s'est très bien développée, a une belle traction, mais ça reste un, un petit poussé en comparaison à YouTube. Donc c'est vrai que, enfin, euh, dire c'est le compétiteur, c'est pas vraiment vrai, au sens où euh, euh, j'ai enfin, pas, pas les chiffres de trafic euh, relatifs de l'un par rapport à l'autre mais Youtube est des dizaines de fois plus gros que, que Dailymotion mmh. donc le problème c'est quoi c'est que pour faire une réelle compétition à, à YouTube et à euh, d'autres euh, channels, il faut vraiment avoir des moyens il faut avoir du marketing, il faut être capable de, de développer du contenu euh, YouTube euh, l'année dernière a, a dépensé quelque chose comme 100 millions de dollars de manière à faire euh, aider le développement de, de contenu euh, au travers de deals qu'ils avaient avec euh, différents, différents canaux, enfin différents channels différents, mmh. différents types différentes de programmes chaînes. différentes chaînes, et donc sans ça, en gros, la croissance de Dailymotion est contrainte. Et malheureusement, en termes de, euh, de moyens, il y a deux choses. Un, c'est de l'argent, avoir donc, cette capacité à, à financer sa croissance, mais aussi des partenariats de distribution. Et Yahoo, de ce côté-là, a mené les deux à la fois des moyens, puisque bon euh, Marissa a, a clairement besoin d'investir euh, sur euh, sur différents segments. Et la vidéo, ça reste aujourd'hui un segment extrêmement porteur où euh, Yahoo est pas, pas positionné. Donc c'était logique qu'elle aille chercher le numéro 2, sachant qu'elle a encore 500 millions de, de GUS euh, qui se pointent sur la homepage de Yahoo euh, chaque mois, malgré le fait que bah, c'est euh, une propriété où il n'y a pas énormément de choses qui se qui se passent, tu restes encore euh, euh, chez Yahoo euh, dans euh, dans un des, euh, des top 5 ou top 10 mmh. au niveau ouais, mondial. Ça reste une propriété web euh, les donc, plus populaire. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que ça veut du sens au niveau distribution. Mmh. Et puis et puis elle a des moyens. Donc le la réaction enfin euh, franchouillarde pour aller. Mmh. Euh, euh, pour aller là qui est ah bah non on veut pas que ça tombe dans les pattes des américains bah malheureusement euh, c'est le pire qu'il pouvait faire pour Dailymotion parce que par définition c'est l'étape euh, en gros qui amène une boîte française au succès c'est quand elle est euh, partiellement ou totalement reprise.
0: Par un grand américain pour l'amener à l'étape au-dessus. Mais, mais alors, bon, c'est vrai que c'était beaucoup de gens, effectivement, ont dit que c'était l'étape pour, enfin, stratégiquement, pour continuer à grossir. Euh, c'était un truc extrêmement important. Mais si on veut voir les choses euh, du côté franchouillard, si Yahoo rachète 75% de Dailymotion, du coup, la société devient en, en quelque sorte américaine, euh, est-ce que ça vaut le coup, finalement, de vendre le bébé Dailymotion, euh, puisqu'il ne sera plus vraiment français quel est l'intérêt finalement pour la France Si on, on voit la chose de manière encore une fois Franchouillard Quel est l'intérêt euh, de, de bah, vendre le truc Et de, de s'en laver les mains presque
1: bah C'est là, là où pour moi C'est pas parce que tu vends ta boîte à un américain Que tu restes pas français Que tu bénéficies pas Pour moi en fait Qu'est-ce qui manque à l'écosystème ah. français aujourd'hui Au niveau entrepreneuriat mmh. C'est des grands succès de, de boîtes Où le management, les fondateurs euh, Vont développer la boîte, la vendre, participer à son évolution au sein de, de l'acquéreur et ensuite partir pour faire des autres boîtes. Mmh. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que la Vallée est si unique C'est parce que tu as, depuis des, depuis 40 ans, euh, des, des euh, générations entières de fondateurs qui ont eu du succès, des générations entières d'employés 1 à 50 de cette boîte qui ont eu du succès, qui ont fait de l'argent, qui ont construit de l'expérience et qui sont partis faire leur, premier, leur propre boîte. Et donc oui. aujourd'hui en France, on est trop contraint en termes d'univers de, de sortie et pour moi, le fait de contraindre euh, Dailymotion à être racheté par un groupe français, parce que j'ai vu qu'il y avait euh, des discussions avec euh, le groupe Xavier Niel, etc. pour un oui. prix qui est largement inférieur aux 300 millions qu'Yahoo était prêt à mettre sur la table parce que bon, quand même, 300 patates, faut pas, faut pas exagérer, c'est pas rien. <rire> euh, et donc, le fait de les mettre dans un giron français ça veut dire que c'est un peu comme la royauté euh, tu te maries entre cousins et puis au bout d'un moment euh, c'est pourri quoi. le DNA ouais. est pas euh, est pas, euh, est pas renouvelé et donc la tragédie pour moi c'est pour ça, c'est ce que j'ai tweeté euh, à, à Benjamin Bechbaum c'est euh, le mec il doit avoir les boules de folie parce que c'était pas seulement vendre sa boîte parce que de toute façon il l'avait déjà vendu à, oui à, finalement elle appartient à, euh, à Orange qui est une, en plus une multinationale d'origine française mais quand même mais c'était c'était un, un vrai développement pour la boîte, pour la marque, pour lui. Je veux dire, être le le bras séculier de Yahoo au niveau vidéo. Tu m'excuses, mais c'est super sexy. Mmh, ouais. Et surtout et cette... que. Ouais. Et cette notion de « c'est la pépite française, on ne peut pas y toucher », C'est euh, ça revient en fait à la position de la France qui se croit unique dans un marché mondial et où ils pensent que ça vaut le coup de défendre le fait que, ce, euh, que la boîte soit française. Et c'est de la est en barre. Parce que ouais. par définition, aujourd'hui, les grands de l'Internet, c'est les Américains, c'est les Japonais. Je veux dire, Price Minister, ils ont été rachetés par une boîte japonaise, hein. PKM, ouais. euh, Pierre Koussysko-Maurice... Euh, il va, il bosse pour pour Miki chez Rakuten. Je pense pas que le Gus il soit il soit malheureux. En tout cas, la dernière fois que je l'ai vu, il était pas malheureux. Oui. Et euh, tu vas avoir les grands les grands Chinois. Tu vas avoir, Donc, en gros, aujourd'hui, mis à part Xavier avec euh, avec Free, Jacques Antoine euh, avec vente privée, euh, je veux dire Marc, il a été racheté aussi. Hein, Marc, Marc Simoncini. Euh, il, donc tout ça, euh, tu bah, retournes dans un.
0: Ouais, finalement ce que tu dis c'est que le, le fait que ça soit racheté par des étrangers ou pas finalement c'est pas tellement important, c'est que la sortie qui ramène euh, beaucoup d'argent et d'expérience et de renommée te permet ensuite, euh, je veux dire la sortie financière, le rachat, te permet ensuite de recommencer quelque chose d'autre et c'est ça qui crée cette génération et ce dynamisme euh, d'entrepreneurs au niveau national quoi, peu importe qu'on soit racheté par tel ou tel euh, groupe étranger. C'est un peu ce que tu dis, n'est-ce pas Oui, tu
1: as, as, as plusieurs facettes. Tu as, as la facette entrepreneur où, de toute façon, euh, sauf si tu arrives à rentrer sur le marché euh, public, euh, de, sur des vrais IPO où tu as du volume, donc euh, sur les marchés américains euh, oui. où c'est extrêmement difficile et euh, seuls les, 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 en les entrées en bourse arrivent, euh, le, tu vois, récemment, on a eu une, une vente d'une boîte dans laquelle j'ai investi il y, a, il y a presque 7 ans maintenant, euh, Machery, qui a été racheté par Intel pour 180 millions. Mmh. Bah, on n'est pas là en train de pleurer qu'on a perdu notre indépendance. Non, pourquoi Parce que d'un seul coup, Machery va avoir les moyens d'Intel pour déployer sa présence au niveau mondial. C'est génial. Le, je peux dire que le CEO, non seulement il va faire un paquet, un paquet de fric, mais c'est surtout la possibilité d'avoir une plateforme qui va en gros passer le la croissance en mode turbo. Mmh. Et je pense bah, que c'est sûr ça, que la philosophie des entrepreneurs aussi.
0: Ouais, effectivement, le, le fait d'avoir Dailymotion comme bras vidéo de YouTube aurait été euh, incontestablement une un développement euh, accéléré, invraisemblable. quoi. Être, euh, Devenir le, 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 les vidéos de YouTube dans leur ensemble, c'est vrai que ça aurait immédiatement amené Dailymotion à un niveau auquel il n'est certainement pas aujourd'hui et auquel même si euh, le, le Vivendi ou euh, Niel euh, Pigas-Berger. Les rachètent, bon, bah, ça va pas leur donner cette, cette forme de, de, d'exposition de, internationale. il euh, y a un autre aspect que je voulais traiter aussi, c'est le fait que, Là encore au niveau international, le fait que le gouvernement intervienne dans le deal et fasse un petit peu la, la maman euh, qui tape sur les mains des enfants qui n'ont pas été gentils et qui disent non, non 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 ça se passe pas comme ça, ça a été vu euh, de manière assez, euh, euh, enfin ça a beaucoup refroidi les ardeurs d'entrepreneurs de, étrangers qui déjà n'était pas hyper euh, hyper chaude. Euh, je parle toujours des ardeurs. Donc ouais. c'est un petit peu genre, euh, c'est hyper dangereux et c'est un peu con de d'aller de, en France parce que euh, l'État ne, ne laisse pas les choses se dérouler normalement à un niveau qui... Euh, je sais qu'en France, on aime beaucoup l'État-providence euh, et l'État qui, qui, qui gère tous les problèmes, mais là, on dépasse un petit peu les, prérog les prérogatives de l'État. Euh, oui, et, et je pense que... enfin ça c'est
1: Pour moi, il y a trois facettes. Il y a la partie entrepreneuriat, on vient d'en parler. Oui. Il y a la partie France comme euh, écosystème dans lequel tu dans lequel tu peux te développer. Et le c'est la troisième partie, c'est euh, la vision des, des, euh, des investisseurs. Oui. Donc, d'un point de vue industriel, euh, déjà, les Américains n'aiment pas la France à cause de, des lois protectionnistes euh, pour l'emploi qui sont, enfin, je veux dire, c'est le cauchemar des, euh, des, des des patrons américains parce que aux États-Unis, on a la flexibilité. Oula. On a un petit, une petite coupure d'internet. Tu m'entends Ah Bah t'es revenu. Désolé, c'est moi, moi qui appuie sur le mauvais bouton. Ah ma <rire> euh, Donc, la flexibilité de l'emploi, qui est en gros la possibilité d'embaucher très très rapidement et de grossir très rapidement tes, euh, ta masse salariale, parce que tu peux la
0: réduire très rapidement aussi. Et en et gros, quand ce que tu, tu, tu as... La pour dire les choses clairement ça veut dire que les les, euh, les CDI les les contrats durés indéterminé en France euh, ne permettent pas le, le renvoie euh, facilement et que donc par effet euh, pervers euh, ça permet pas l'embauche puisque les gens ont peur d'embaucher parce qu'ils se disent qu'ils pourront pas voilà. euh, réduire la masse
1: et, et tu te retrouves dans une situation comme l'Espagne où en fait toutes les embauches sont sur des contrats à durée déterminée où il n'y a aucun développement de la des, euh, des employés parce que par définition ils sont en, en CDD et donc tu te retrouves dans une situation où le, la moitié du pays va se retrouver au chômage aux états unis Donc, Je pense que c'est un et, petit peu exagéré, mais oui, je comprends la, bah, la vision. Tu regardes, tu regardes les, euh, les jeunes, le, le, le chômage au niveau des, euh, des jeunes, euh, qu'ils soient diplômés ou pas, d'ailleurs, mmh. est, est absolument effroyable, c'est plus de 30%. En, euh, en Espagne, le... je te parle pas en France. Oui, euh, en Espagne, oui, tout à fait. Donc, ce que je veux dire, et je ne fais pas une plébiscité des états unis c'est juste que aujourd'hui, en tant qu'investisseur dans les startups, mmh. euh, on sait qu'on peut embaucher... 100 personnes en 6 mois parce qu'on peut virer 100 personnes en 2 jours. Mmh. Et donc, la capacité que les boîtes ont à, à grossir très vite, ça permet justement cette espèce d'hypercroissance que la France envie aux États-Unis. Malheureusement, tu ne peux pas avoir euh, le ton gâteau et le manger. You ouais. have your cake and eat it. Ouais. Et donc, le prix à payer, c'est la flexibilité de l'emploi. Et donc mmh. le patron américain qui regarde la France a déjà peur de cette notion de protection de l'emploi. Si tu rajoutes derrière le gouvernement qui commence à jouer euh, les rois à la cour en disant, ah oh bah non ça ça me plaît pas on pète le deal, mmh. je veux dire c'est même plus la douche froide là, c'est euh, ok, bah on oublie la France. Mmh. Et malheureusement c'est la même chose chez les investisseurs parce que euh, aujourd'hui euh, le gouvernement souhaiterait que les, euh, les américains, parce que euh, clairement la plupart des fonds euh, euh, capital risque sont ici, mais les Américains et les Anglais euh, investissent en France. Mais en gros, nous, on fait de l'argent quand on peut maximiser notre sortie. Yeah. Et en gros, si je regarde en tant que VC, ah bah voilà, j'investis dans une boîte française, mais j'ai toujours le risque qu'un un, un gus au gouvernement qui n'y comprend rien à rien me bloque une sortie qui va maximiser ma, ma sortie à moi, qu'est-ce que je fais J'ignore complètement les dossiers français. Je ne ouais. me pose même pas la question.
0: D'accord. Bon, euh, effectivement, je pense que la question de, de l'emploi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens euh, dans la, dans, dans le, le, chez nos auditeurs qui auront des choses à, à dire et qui penseront euh, euh, différemment. Mais c'est sûr que si on analyse euh, la chose euh, telle qu'elle se passe en France et telle qu'elle se passe aux États-Unis, il y a des avantages et des inconvénients à chaque système, c'est certain. Euh, et je pense qu'on peut, on peut euh, tous admettre que l'un des inconvénients euh, du système français où l'emploi est, est très protégé, ce qui a ses avantages aussi, l'un des inconvénients, c'est le fait qu est. qu'on réfléchit à deux fois avant d'engager quelqu'un, ça c'est sûr. Ensuite, pour l'interventionnisme du gouvernement, euh, je pense que là, par contre, tout le monde sera d'accord sur le fait que euh, cette opération euh, n'était pas hyper habile. Peut-être que si vous, vous pensez différemment, vous pourrez venir nous le dire dans les commentaires de l'émission. On serait très intéressé euh, d'entendre ce que vous avez à nous dire. Mais on a commencé à toucher donc euh, aux, aux mesures euh, que pourrait prendre le gouvernement ou en tout cas à l'attitude qu'adopte le gouvernement, le gouvernement euh, vis-à-vis -vis de l'industrie tech en général. Et là, donc, on en vient à notre deuxième sujet, les, les assises de l'entreprise qui se sont closes il y a une semaine environ euh, et qui ont donné lieu à une série d'annonces du gouvernement. Euh, il faut savoir que cette, euh, cette euh, euh, série de rencontres a été initiée par Fleur Pellerin euh, à la suite euh, des... De, 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 de l'incident provoqué avec les pigeons, vous vous en souvenez C'était euh, suite à ces annonces un petit peu euh, affolantes pour l'industrie le, le, tech et les investisseurs euh, il y a quelques mois, donc qui spécifiaient que le, le, les prises de béné les sorties euh, et les ventes d'entreprises seraient taxées de manière, d'une manière qui était considérée comme excessive par un certain nombre d'acteurs du milieu. Euh, donc il y a eu un gros, gros mouvement médiatique dont vous vous souvenez certainement. Euh, Fleur Pellerin et le gouvernement ne sont pas restés les bras croisés euh, ils ont initié ces discussions dont le, le, les résultats sont les suivants, alors on va faire les choses euh, simplement, je vais lire les, les mesures principales euh, qu'on a entendues euh, dans ces, ces, cette annonce qui a été faite par euh, François Hollande et tu vas nous dire Jeff euh, toi en tant que euh, multinational VC of prestige euh, ce que tu en penses, alors Première mesure, c'est un programme sur l'entrepreneuriat de la sixième à la terminale euh, et des modules d'entrepreneuriat dans l'université. C'est-à-dire qu'on euh, a constaté qu'il y avait euh, une, un besoin, une demande euh, de la jeunesse et des, de, de l'industrie certainement pour donner envie euh, et faire comprendre aux gens ce que c'est que l'entrepreneuriat. On n'a peut-être pas tellement cette culture en France, et euh, Hollande disait très justement, euh, il y a 20 ou 30 ans, aucun euh, gamin au sortir du lycée n'aurait dit, ah, moi j'aurais aimé avoir des cours sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la culture de, de, de l'entreprise et du travail sont différentes, donc il voudraient faire pas, passer cette envie par un programme scolaire. Bonne idée, mauvaise idée, Jeff bah, Je pense que, euh, écoute, tout ce qui est en faveur de l'entrepreneuriat est positif.
1: Donc, euh, tu vas pas m'entendre dire oh ça sert à rien, etc. Okay. Le, 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 la chose euh, objective, donc bon, ma fille est en sixième, elle a 12 ans. Euh, tu lui parles d'entrepreneuriat, bon, je pense que c'est un concept <rire> qu'elle identifie parce que je dirais bon c'est ce que c'est ce que je fais, elle voit nos copains entrepreneurs, machin et tout, mais mmh. je suis pas sûr que ça l'inspire en tant que tel. Euh, pour moi c'est vraiment quelque chose de bien euh, Quand tu rentres en Donc la high school américaine euh, oui. Qui est la troisième française Où là tu une... En gros expliquer ce que ça veut dire Et faire comprendre En fait le problème c'est un problème culturel Deux choses Un c'est faire comprendre aux jeunes que c'est aussi noble Que d'aller chercher un job Dans une grande entreprise Et euh, ce sera aussi euh, euh, Potentiellement intéressant Parce que moi je me rappelle quand il bah, y, a, y a longtemps, euh, quand c'était mon tour, euh, que j'ai dit à mon papa, ma maman que je ferais une start-up, bah ils se sont dit oh, bah c'est risqué, dit, quoi. Euh, ouais. tu comprends, euh, tu prends, t'es entrepreneur parce que t'arrives pas à trouver un job, etc. Mm. Donc bah, dire... justement, tu dis c'est c'est il faut changer la culture, c'est peut-être effectivement un moyen de,
0: de changer tout à fait. la culture. Tout, oui.
1: tout à fait. Et mais changer la culture, ça implique plus que ça, mais on y reviendra. Donc Je pense que ça c'est positif. Euh, la sixième c'est peut-être un
0: peu tôt, mais pourquoi la
1: Sixième c'est un peu trop. Troisième seconde, première, terminale, oui. euh, ce qui est en gros, et tu regardes un petit peu ce qui se passe dans les high school américaines, euh, en tout cas dans la, dans la vallée, tu as beaucoup de présence de, bah, tu vois, moi j'étais parlé euh, à l'école de mon fils, donc tu t'as des, des visites, t'as des entrepreneurs qui viennent parler pour que les gamins en fait vivent le, le fait d'être entrepreneur et d'avoir envie d'être entrepreneur plutôt que d'aller chercher oui. un job comme étant tout à fait naturel, c'est une aspiration oui. complètement acceptée.
0: Ouais, bon, c'est vrai que certains diront peut-être que la, la Silicon Valley, c'est un, un, un milieu un petit peu particulier, mais en même temps, c'est ce que, en partie, pour ce, ce domaine d'activité de l'économie française, c'est ce qu'on aimerait émuler, donc euh, pourquoi pas. Euh, et on, on
1: rappelle-toi, enfin, euh, l'entrepreneur le, le plus jeune que j'ai jamais fondé, euh, il avait 19 ans et c'était sa oui. troisième
0: boîte. D'accord. <rire> oui, oui, effectivement. Ben D'ailleurs, euh, on, on, a, on a entendu il y a pas longtemps euh, ce jeune homme qui avait fondé euh, Sumly, qu'il a vendu justement à Yahoo euh, pour une somme rondelette. Euh, la bande publique d'investissement qui met en place un financement spécifique pour la création d'entreprises dans les cités défavorisées euh, avec un accompagnement, un, accompagnement, un tutorat. Euh, pourquoi pas euh, C'est vrai que c'est un moyen de redynamiser euh, le, le tissu social dans les dans les milieux un peu plus défavorisés. Bon, il y a, y a les, tout, tout le débat sur la discrimination positive qui peut faire suite à cette euh, à, à ce type de mesure. Mais j'irai pourquoi pas quoi donner envie aux jeunes dans les milieux défavorisés encore plus qu'ailleurs. Euh, bon, pourquoi pas Ouais, je
1: pense que ça ça a du sens. C'est plutôt sur le côté euh, égalité sociale que sur, la, Et... sur le côté euh, entrepreneuriat Mais bon, c'est aussi nécessaire. Hein. Faut pas. Faut pas se le cacher. Euh, le problème, le, le souci en fait majeur avec cette, cette approche, c'est de dire c'est l'État qui va distribuer les fonds, qui va choisir oui. les projets qui vont potentiellement avoir du financement. Et oui. ça, c'est franchement un nono. -no, D'après l'expérience qu'on a euh, aux oui. États-Unis, où on a un marché extrêmement euh, actif au niveau VC, c'est que en gros, il y a des gens qui sont payés pour faire cette espèce de, de tri sur quel projet devrait être fundé quel projet ne devrait pas être fundé, de manière à ce qu'on puisse créer des, des entreprises avec beaucoup de succès et ouais. donc à tort ou à raison, euh, c'est ce qu'on fait, c'est notre métier, et on est généralement... Enfin, la seule raison pour laquelle on est dans ce métier, c'est qu'on est bon euh, à le faire, parce que sinon, on réussit, on réussit pas à lever des fonds.
0: Ouais, c'est ce fameux débat, est-ce que l'État peut faire euh, telle ou telle chose Et en l'occurrence, sur ce domaine, euh, tu penses que c'est pas forcément euh, le, le, le domaine de compétence de l'État
1: C'est un peu le problème, c'est voir comment est-ce qu'ils peuvent amener des, euh, des acteurs du privé autour de la table pour que ce soit ces gens-là en fait qui fassent tout ce qui est euh, mmh. éducation, tutorat, mentorship, etc. Okay. Euh, c'est pas, pas facile, donc bon, c'est positif qu'ils aient cette mesure. La question, c'est comment ils la mettent en place. Mmh.
0: Alors un autre euh, dispositif qui, là, met un petit peu plus l'accent sur l'initiative euh, personnelle et privée, c'est un dispositif entrepreneur-étudiant qui permettra aux étudiants euh, de, de garder la sécu sociale et de faire refinancer leurs prêts d'étudiants de manière à pouvoir faciliter le passage du monde de, de, de l'étudiant au monde de l'entrepreneuriat avec un petit peu de sécurité, euh, donner un petit peu de sécurité à ces entrepreneurs euh, pour qu'ils osent un peu plus se lancer. Euh, c'est bien ou alors est-ce est qu'il faut qu'ils aient le feu sous les fesses euh, pour se donner à fond ou est-ce que c'est bien qu'ils gardent cette, euh, ce, ce type de, de, de sécurité quand même
1: non bah écoute c'est <rire> vrai que le fait d'avoir le feu aux fesses ça va, ça va te motiver d'un autre côté moi j'étais dans ce cas là hein, quand, quand j'avais euh, donc j'ai rejoint ma start up quand j'étais encore à l'école euh, je veux dire si j'avais eu un mécanisme pour avoir la sécu étudiante et que j'avais pu parce que j'avais aussi un prêt étudiant euh, de je me rappelle à l'époque je vivais sur 20 000 francs, 20 000 francs par an. C'est pas <rire> euh, Ouais, c'était une autre époque. Ouais. Et donc, si j'avais pu avoir une adaptation de mon remboursement de mon prêt de 60 000 francs euh, oui, que j'ai payé sur des oui. années au début, euh, hein, bah, ça aurait été positif. Donc, oui. la, la question, c'est comment on peut faire en sorte que les gens qui veulent se lancer euh, dans l'entrepreneuriat puissent, le ouais. puissent le faire sans oui. pour autant qu'ils soient assistés Pour moi, oui. c'est ça. On ne peut oui. pas les assister, mais si on peut faire des petits, am petits aménagements comme celui-là. Faut les aider, je pense que
0: c'est super positif. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles de, 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 aujourd'hui qui créent des sortes de start-up, des projets de, de, de fin d'année ou de fin d'études qui sont en fait la création de start-up. Et il y a, je, je connais des étudiants qui aimeraient lancer leurs projets dans la vraie vie. Peut-être que ça, ça pourrait les aider. Enfin, il y a une sorte d'appétence quand même en France. Je pense qu'on le dit pas assez euh, quand, quand on parle des États-Unis, mais... Une des choses qui est très sensible en France, c'est qu'il y a un appétit, une envie de tech et d'entrepreneuriat quand même quelque part. Alors sans doute le, mmh. le, 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 la clé, comme tu le dis Jeff, c'est de pouvoir donner les moyens aux gens de, de, de se lancer sans forcément assister ce, ce type d'initiative. Une...
1: Absolument, j'ai vu, vu ça le, il y a deux semaines. Deux semaines et demie. Mmh. Euh, J'avais 94 HOC entrepreneurs euh, devant moi où on faisait une, une causerie euh, le soir. Et ils étaient tous euh, des entrepreneurs. Bon, HEC, c'est quand même, euh, c'est déjà une belle réussite d'avoir intégré, sûr. etc. Mais c'était en gros, euh, bah, si je fais cette filière, c'est parce que je vais pas aller chercher un job, je vais pas aller bosser pour, euh, pour l'administration, je vais me barrer créer ma boîte. Mmh. Et ça, c'est super, c'est super positif. Et en gros, il me disait, qu'est-ce qu'on fait Je dis, bah, poursuivez votre passion. Euh, ne le faites pas parce que c'est bien. Enfin, c'est bien d'être entrepreneur, même si tu penses pas qu'en France ce soit le cas. Mais ici, aux États-Unis, c'est tellement glorifié d'être entrepreneur que tu as des gens qui le font juste parce que c'est, cool. Oui. Euh, mais pensez juste à une chose. C'est la boîte que vous créez. C'est pas une boîte française. C'est une boîte avec des ambitions européennes, des ambitions globales. Mmh. Il se trouve que la France c'est votre premier marché, mais ne vous arrêtez pas là, parce que si vous, vous arrêtez là, ce sera super difficile de créer une boîte d'une réelle valeur. Mmh. Et, euh, et si vous avez l'opportunité, tirez-vous aux US, parce que c'est là où on peut créer des boîtes dans une plateforme mondiale. C'était pas barrez-vous de France à tout prix, mais ayez conscience de la différence de plateforme et d'approche euh, mmh. et d'écosystème quand vous venez ici. Je pense qu'après deux semaines passées euh, dans la vallée, ils en avaient une très bonne idée.
0: Oui, donc ça veut dire que le le... le avec autant d'efforts euh, en France et aux États-Unis, enfin dans la dans la vallée en tout cas, euh, les efforts portent plus euh, et, et donnent plus de résultats quand on est dans l'écosystème euh, de la Silicon Valley. C'est ce que tu dis
1: euh, C'est plus facile dans la vallée, mais il y a beaucoup plus de. C'est juste un, un, un environnement complètement différent. On va essayer de tout pousser à créer quelque chose de plus gros, c'est plus oui, gros, plus grand, euh, plus fort. Mais si, tu... mais le. Les plantes sont les mêmes, quoi. Simplement, euh, c'est aussi dur de créer quelque chose qui a de l'impact que quelque chose qu'on n'a pas, donc autant créer quelque chose qui a de l'impact. Oui, effectivement. Bon, et en surtout, même temps... Et le, et je ne veux vraiment pas que ça passe comme de l'anti-français, parce que, pour moi, ce que, ce que je leur disais, c'est plus de la moitié des Français... Enfin, je sais pas, en fait. C'est plus de 60% des Français qui qui partent aux états unis reviennent en France. Mmh. C'est-à-dire que nous, euh, le, le one-way ticket, le fait qu'on on était parti pour jamais pour jamais revenir, c'est assez, en fait, euh, unique. Et donc, la France, en tant qu'écosystème, bénéficie de tous ces jeunes qui vont s'expatrier et qui reviendront in fine. C'est ça, le, le truc que tout le monde doit comprendre, c'est que construire un écosystème d'entrepreneuriat en France, ça va pas prendre 5 ans, ça va pas prendre 10 ans. C'est-à-dire que le, les types... les euh, les échéances typiques des, euh, des hommes politiques Ça va prendre une génération Et ouais. c'est ça en fait qu'il faut reconnaître Pour que dans dix ans
0: L'écosystème français se retrouve vraiment mmh. bah, C'est peut-être effectivement avec euh, Bon en partie euh, ce dont tu parles Et puis en partie ces mesures qui sont prises Enfin euh, qui veulent être prises par le gouvernement Qui sont annoncées par le gouvernement Qui euh, effectivement d'après ce que Nos no no deux analyses si je comprends bien euh, Pourraient être, euh, être positifs à la lente construction de ce Changement culturel quoi um, un autre euh, élément, c'est le visa entrepreneur euh, avec des procédures accélérées dont on, je parlais de la question du visa entrepreneur euh, la, dans le, le, le dernier épisode euh, avec Cédric Ingrand. Euh, c'est marrant parce qu'effectivement, il a été annoncé euh, par le gouvernement donc euh, quelques jours après. Euh, il faut savoir que ce visa aurait évidemment des conditions euh, d'expertise euh, dans le domaine dans lequel on veut fonder sa start-up et de financement. Donc, il faut déjà avoir un financement. Euh, donc, c'est pas un visa pour dire, enfin, il suffit pas euh, de dire, ah oh, ben moi, je faire une start up et pas fond de fil un visa il faut déjà avoir euh, travaillé son projet avoir une expertise etc etc mais il n'empêche c'est exactement ce qu'on disait euh, il faut donner aux gens aux, aux forces euh, euh, de, de, de ce type d'industrie la possibilité de venir réussir en france aussi il n'y a pas de raison euh, que qu'on qu les oblige finalement à aller ailleurs ça c'est et ça c'est vraiment super euh, qu'ils ça
1: Je me bats et que on, euh, la Silicon Valley se bat pour obtenir ça du gouvernement américain. C'est-à-dire que le entrepreneur's visa, euh, là
0: c'est en cours, hein, si je comprends bien, c'est en train de, mais
1: ça oui, ça fait, mais ça fait trois ans qu'on se bat et oui. malheureusement il y a deux trois crétins à Washington qui veulent que euh, le entrepreneur's visa soit traité en même temps que les 10 millions d'immigrés euh, mexicains, euh, sud-américains, etc. Euh, illégaux. Alors que, par définition, ce qu'on demande, nous, c'est deux choses. Un, c'est que, quand tu as quelqu'un qui a passé cinq ans euh, dans les écoles américaines euh, sur un, sur un, un, un visa d'étudiant et qui se fait virer pour rentrer dans son pays, qui, qui est forcé de rentrer dans son pays, plutôt que de rester aux états unis là où, en fait, il a été... Euh, on, a, on a dépensé beaucoup d'argent pour, pour l'amener à un niveau euh, en formation. C'est débile. Et deux... Euh, tu regardes notre euh, notre portefeuille, euh, on a des euh, des fondateurs qui sont anglais, on a des français, on a des australiens, euh, on a des euh, des finnois et en gros des indiens je, je
0: parlais des indiens justement avec leur
1: as, nom. Tu aussi des indiens, oui. t'as as des chinois en gros oui. tu as les fondateurs qui vont avoir leurs idées quelle que soit leur euh, leur race, religion, euh, tu vois, etc. Un. mais une fois que tu les as Ici, que tu as donné de l'argent, ils vont créer des jobs aux États-Unis. Oui. Et donc, le fait que tu ne facilites pas ça, c'est complètement débile dans un monde où de toute façon on a besoin de plus de jobs. Et donc ça, j'applaudis à deux mains, à deux pieds, si j'ose dire, <rire> euh, le fait qu'ils reconnaissent en France que c'est nécessaire parce que ça va, c'est créateur de jobs et de jobs qui sont très bien payés. Et donc les, les, les Anglais ont. On, eu vent de ce de ce, visa, de ce type de visa il y a à peu près deux ans et ils l'ont passé en neuf mois et le fait que l'immigration euh, soit toujours un des, euh, un des problèmes qu'Obama n'a pas attaqué, euh, bon je pense que là c'est bon enfin je knock on wood, mais <rire> on continue à se battre pour le faire passer quoi et c'est
0: ouais. euh, un peu déplorable D'accord, euh, bah justement un autre sujet qui peut être intéressant là encore avec ta vision de de l'écosystème de la Silicon Valley, c'est la suppression de l'indicateur de première faillite euh, sur les fichiers de la Banque de France. Euh, C'est-à-dire que l'un des autres gros problèmes culturels qu'on a en France et qui entrave largement l'entrepreneuriat, la, la, c'est le, la stigmatisation de l'échec. C'est-à-dire que quand on a raté un truc qu'on a essayé, euh, du coup on a raté, et on a vraiment raté quelque chose, quoi. Et c'est très, c'est vu de manière très négative. Euh, et évidemment, comme le disait euh, quelqu'un de très intelligent, euh, dont je ne sais plus de qui il s'agit, euh, le meilleur moyen de ne rien rater, c'est de ne rien essayer. Et là, effectivement, le, la culture de la start-up, c'est le fait d'essayer quelque chose et si tu te plantes, bah c'est pas grave, tu te relèves et tu essayes autre chose. Euh, donc là, le fait de supprimer cet indicateur sur les fichiers de la Banque de France qui vont faire qu'on on pourra plus voir si tu t'es planté, euh, si tu as mis une, une entreprise en faillite, euh, bonne chose, est-ce que c'est artificiel Qu'est-ce que tu en penses bah, Écoute, je...
1: J'ai vu ça et je sais même pas en fait comment parce qu'aujourd'hui on sait très bien quand on va regarder des entrepreneurs euh, et qui ont planté en fait, des boîtes au, en, en, dans le passé on fait toujours des, des, des références sur des prises de référence sur, oui. sur eux et on découvre ça et typiquement euh, ça fait partie de ton, de ton apprentissage donc on te dit bah, j'ai planté deux boîtes j'en ai réussi une et tout euh, je sais pas en fait si c'est fiché bon si tu es, si es passé par une faillite personnelle ça va effectivement être dans ton dossier dans ton dossier, mais le fait d'avoir planté une boîte, c'est pas, pas enregistré quelque part, donc effectivement le, le problème, et c'est pour ça que quand tu viens aux états unis enfin quand tu viens à Silicon Valley, l'approche que l'on a face à l'échec est beaucoup plus serein parce qu'on dit bah oui bah si tu euh, si tu essaies quelque chose si tu quelque chose de super risqué et d'improbable le fait que tu te pèses la gueule c'est pas étonnant et donc ouais, par définition sûr. personne personne t'en voudra et, euh, et si jamais tu as planté euh, à partir du moment où tu as été super honnête que tu as bossé super dur je veux dire euh, le fait que tu plantes euh, 15 ou 20 millions de dollars personne t'en voudra
0: oui. Bon, euh, on va accélérer un petit peu sur les, les trucs suivants, C'est pas les plus yep. importants. Il euh, y a des démarches administratives coordonnées pour les entrepreneurs, un truc de, un truc numérique, ce qui est bien, euh, pour éviter d'avoir 60 000 dossiers et, et formulaires à remplir. Euh, suppression des obligations de publication des comptes, parce que les entreprises étrangères ne euh, sont pas obligées, donc il n'y a pas de raison que les, les entreprises françaises le soient. Yep. Euh, création de maisons à l'international de maisons de l'international qui sont des sortes d'incubateurs euh, pour aider les entreprises à, à s'implanter euh, au départ il y aura des maisons de l'international aux US et en Asie donc pour aider les entreprises françaises à s'implanter à l'étranger euh, bon pourquoi pas ça m'a l'air d'être à, à très petite euh, petite étape du développement parce que c'est vraiment niveau, euh, niveau incubateur mais bon euh, là encore, pourquoi ouais, pas,
1: pas pff, je, je pense que c'est une. Enfin, je les vois pas. Je les vois passer en fait euh, tous les euh, quelques mois. tu as des délégations françaises qui débarquent. c'est pas négatif. C'est un, une première approche. C'est une première exposition, mais c'est pas. Ça va pas te donner grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ouais. débarquent ici et croient qu'on les attend. Euh, avec euh, avec le, le tapis rouge et puis bah c'est pas le cas quoi
0: parce que euh, ouais. c'est pas comme pendant ça que ça se passe temps, euh, oui, pendant ce temps le... on bosse et on n'attend pas que les gens euh, <rire> débarquent avec leur ouais, et puis surtout
1: enfin. le, le marché américain et c'est un marché tellement gros que c'est très difficile en fait pour une boîte euh, internationale de rentrer sur le marché oui. américain en tant qu'activité euh, à, à part, tu vois, où, où oui. ce soit, genre on, on envoie un mec et puis il va être le patron du business dev et puis il va se débrouiller, quoi. Oui. C'est comme ça que beaucoup de boîtes se sont développées, mais ça nécessite un réel investissement, et un réel commitment,
0: c'est ça le problème, quoi. Mais bon, oui.
1: on peut pas dire que c'est pas négatif, c'est pas ah,
0: négatif. Euh, dernier euh, dernier sujet, c'est la réponse aux pigeons. Enfin, euh, les, les questions sur l'imposition des, des sessions de sociétés. Euh, deux choses importantes. D'une part, on avait 40 régimes différents. On passe à un régime unique pour tout le monde. Au moins, c'est clair, c'est bien. Euh, yep. Deuxième chose, c'est donc le, le, les taux euh, d'imposition euh, qui vont être euh, différents en fonction de, euh, la, 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 le, du temps qui s'est écoulé entre l'achat ou la création d'entreprise et la revente. Alors, euh, si on revend deux ans après un achat ou une création, on est imposé au, au même niveau que l'impôt le, le, sur le revenu. Ce qui semble normal, deux ans après, c'est quand même assez court. Donc, on ne parle pas d'investissement ou de long travail. Bon, mmh. impôt sur le revenu. Entre deux ans et huit ans, on a un abattement de 50% euh, sur le taux de l'impôt sur le revenu. Donc, on paye deux fois moins. Enfin, on paye la moitié, je veux dire. Après huit ans, euh, donc pour un investissement de plus long terme, un abattement de 65%. Euh, si on, on a euh, une entreprise euh, pardon, pour les entreprises de moins de 10 ans et euh, si on a un départ à la retraite ou une session familiale euh, on a carrément un abattement de 85%. Euh, avec une franchise de 500 000 euros. Donc vraiment, là, on parle de des gens qui qui exposaient l'un des problèmes du système qui avait été euh, annoncé, qui était quelqu'un qui a construit son entreprise pendant toute sa vie, c'était le travail de toute sa vie. Euh, s'il le, il le cède, euh, s'il part à la retraite ou si c'est une cession familiale, 85% de d'abattement. Bon, là, on commence à parler vraiment de quelque chose de qui, qui à moi me semble raisonnable. Ces chiffres-là euh, mm. me semblent raisonnables Toi, Jeff, est-ce que c'est quelque chose qui change? La vision, je ne sais pas si tu avais suivi Précisément l'affaire des pigeons, j'imagine que oui euh... Oui parce
1: que c'est enfin, mon copain Jean-David
0: Chambordon qui était un peu
1: Le, le leader spirituel de de, du mouvement des pigeons et, euh, et le problème en tant que en tant que VC c'est que bah, si les, si la partie économique ne n'a plus du tout de sens ça veut dire que tu peux plier baillage arrêter d'investir et tu vas faire autre chose mmh. euh, je pense que bon, est-ce est... que là c'est
0: suffisant en fait comme
1: euh, les, bah, les tu veux c'est positif parce que tu, tu tu as un lien en fait sur euh, le calcul qui prouve que c'est à peu près euh, la même chose que du temps de chez euh, de, de Sarkozy donc euh, ils ont en gros défait le euh, euh, tout le, la partie négative de toute la partie négative de ce que la ou la finance avait, euh, avait fait passer le problème que je vois moi c'est que c'est basé sur un discount donc un, un, abattement un abattement sur les revenus plutôt que sur la plus-value c'est-à-dire que nous aux États-Unis comment ça fonctionne effectivement si tu as une boîte que tu la vends sous un an tu vas payer euh, tu vas être imposé sur le revenu enfin comme si c'était du revenu mm -hmm. pas de problème à partir d'un an en gros c'est de la plus-value Donc ça va être 15% au niveau euh, fédéral Et 10% euh, en, en Californie Avec quelques, quelques variations Donc en gros on va être taxé au maximum Sur 30% de la plus-value. Et mmh. quand tu regardes, en fait, tu fais un
0: calcul... Après un an, en fait. C'était à 30%
1: après un an. Après un an. Après mmh. un an. Et tu pas de notion de... Enfin, tu vois, tous les trucs après 8 ans, 10 ans, etc. Parce que c'est comme ça, mmh. c'est relativement simple pour une fois. Parce qu'aux états unis c'est pas toujours très simple. Et, et pour moi, fondamentalement, quand tu fais un calcul sur les grosses sorties... Donc, euh, bah, tu vois, par exemple, Kevin Sistrom, quand il a vendu Instagram pour un milliard, mmh. le GUS, il s'est fait... Euh... Allez, On va dire 300 patates, ok, on va dire 300 millions parce que c'est un, un, un chiffre rond. Eh ben, en gros, il a payé 100 millions d'impôts, puis, euh, puis il est tranquille. Alors que oui. si tu fais le calcul euh, à la française, bon, euh, sachant qu'il était sous, euh, il, avait, il avait créé la boîte euh, euh, il y a deux ans, bon, euh, donc admettons qu'il avait passé deux ans. En gros, il va se retrouver quand même
0: à payer. Euh, ah bah là, c'est impôt sur la fortune. Enfin, c'est la moitié, mais c'est impôt sur la fortune. Ça va être. Euh... Donc plus va, que le, le, la somme qu'il paierait aux États-Unis, c'est
1: sûr. Oui. Et donc euh, la question, c'est euh, combien combien tu considères que euh, c'est parce que il y avait dans ben dans l'interview la, dans la, dans que, que Jean David a, a fait il y a ce week-end euh, sur Europe 1, je crois, il disait le problème, c'est qu'on aime bien les brûler, on aime bien les brûler nos idoles et nos riches. Et, euh, et le problème, c'est qu'à un moment, à un autre, il faut que les Français acceptent que c'est pas une euh, la, la pizza, elle n'a pas une taille fixe, et donc quand quelqu'un en prend une grosse part, ça ne veut pas dire que les autres personnes en prennent moins, non, c'est on, on, on fait grossir la pizza pour tout le monde. Mmh. Et donc, euh, le fait d'avoir des sorties qui ramènent beaucoup d'argent à des gens qui ont travaillé très dur euh, pendant un an, deux ans, cinquante, dix ans, etc., c'est ok, c'est pas un problème. Et c'est ça, en fait, la, mmh. je disais ça aux, aux HEC qui sont venus nous voir, c'est que je veux pas dire qu'on a une, une, une attitude euh, L'axis par rapport au fric, mais ici tu peux pas être fier du fric que t'as parce que t'as toujours un mec qui en a plus que toi. Quand tu dis ici, c'est en France. Ici, non pardon, ici en, dans la vallée. Et donc personne, parce que en gros, il euh, y avait un, un petit français qui nous a posé une question euh, au panel en disant mais euh, vous avez l'air de brasser du fric et on dirait que ça vous gêne pas je dis bah, non parce que de toute façon on a travaillé dur pour gagner de l'argent et puis de toute façon tu peux pas garder euh, l'argent que tu as comme un différenciateur par rapport au mec d'à côté parce que euh, la probabilité qu'il en ait plus que toi euh, sauf si t'es Mark Zuckerberg parce que bon avec ses, euh,
0: <rire> il y a quand même des limites ouais. <rire> milliards
1: déjà il est bien blindé mais euh, je veux dire c'est pas c'est pas malsain et mm. personne en fait pense à ça parce que j'ai jamais oh. rencontré ou j'ai jamais fundé un fondateur qui me dit je monte cette boîte parce que je, je veux m'en mettre plein aux as ils oui. ont des visions euh, grandioses et des fois grandiloquentes mais c'est jamais je veux me retrouver au dessus d'une pile de cash de, de 100 millions parce que c'est pas comme ça que tu fais si tu veux faire de l'argent comme ça tu vas sur Wall Street Tu t'es pas entrepreneur ouais. et donc euh, je pense que le jour où on arrive à, à, à arrêter la chasse aux sorcières aux riches euh, en France il y aura aussi une évolution euh, des mentalités parce que c'est parce que, pas mal simple, faut
0: pas déconner donc en fait euh, finalement pour l'analyse euh, de, de toutes ces annonces des assises de l'entreprise, euh, moi je les trouve plutôt positives, euh, toi bon, d'après ce que je comprends tu les trouves positives aussi mais c'est pas oui. le cœur du problème quoi bah, pour mais, moi, mais, le, tu le... sais, quand, quand j'entends j'entends ce que tu dis, et je me dis peut-être que le moyen d'arriver à cette euh, désorciérisation de, euh, de la de la richesse, c'est peut-être effectivement de, de, de changer la culture, euh, comme tu, tu en parlais tout à l'heure, de changer la culture petit à petit sur 10, 15, 20 ans, et de valoriser l'entrepreneuriat, de valoriser euh, cette, cette ce volontarisme, euh, et que au bout d'un certain temps... bon. On parle beaucoup des états unis parce que, encore une fois, ne nous voilons pas la face. C'est ce que euh, chasse le monde de, de, de l'économie et de l'industrie tech en particulier. Hein. Euh, c'est la Silicon Valley qu'on chasse. C'est ce qu les réussites qu'on aimerait voir en France. Donc c'est normal qu'on fasse des parallèles aussi clairs et aussi souvent. Mais euh, le, la France n'est pas euh, les états unis Et je, je pense pas qu'on va arriver à un niveau de... Euh, euh, disons le terme de capitalisme aussi euh, débridé en France euh, qu'on a euh, aux États-Unis, dans, notamment dans la Silicon Valley. Donc, je pense pas qu'on puisse avoir une comparaison 1 un à 1 et dire si on n'a pas ça, euh, c'est qu'on n'a pas, on n'est pas arrivé mmh. là où on voulait arriver, tu vois. Donc, et, et, tu as
1: tout à fait raison. Et de toute façon, j'ai toujours dit à tous les, offici les officiels français que j'ai rencontrés qui me disaient comment on construit notre propre Silicon Valley vous n'y arriverez jamais c'est même pas la peine d'essayer parce que par définition ça fait 40 ans que c'est en gestation que l'environnement est unique et quand je parle vraiment quand je dis euh, bouger dans la Silicon Valley c'est vraiment dans la Silicon Valley tu vas au Texas, tu vas euh, en Floride tu vas ailleurs que pas la ici, même chose. c'est pas la même chose donc tu as raison, je dis pas oh c'est pas aussi bien qu'ici donc ça vaut rien je pense que c'est super positif et j'applaudis euh, l'ensemble de ces, de ces mesures. Euh, pour moi, la seule qui manque, que j'ai identifiée, c'est offrir aux entreprises, aux jeunes pousses, euh, la flexibilité de l'emploi. C'est-à-dire que oui. bah, euh, si jamais, euh, tu vois, c'est très difficile de prévoir ton flow, tu as du funding, tu n'as pas de funding et tu peux pas te retrouver stock avec... Tu vois, si tu dois euh, attendre un an avant de virer un, an, un, un ingénieur qui ne fait, qui, qui fait pas le, le boulot que tu attends de lui, eh bah, ben ça va poser un énorme problème à la petite boîte. Quoi. Donc, il faut oui. donner cette flexibilité euh, pendant les quelques premières années. Je crois qu'il y a certains contrats d'emploi ou des aménagements qui ont été faits, donc c'est positif, mais euh, je veux dire, la flexibilité de l'emploi, c'est aujourd'hui un tabou en France et ça peut pas parce que ce sera ne pas adopter ce genre de mesures, c'est limiter la compétitivité de la France. Point. Et il y a un que... truc
0: qui est... Pardon, fini. Vas-y. Il euh, bah, y a un truc
1: qui... c'est le reste de l'environnement. Et comme ça, que ce soit juste ou pas juste, c'est pas la question. Mm. C'est comme ça que la... on est dans un monde, dans un monde global et euh, on, doit, on se doit de, de s'adapter en tant que plateforme... Mm. Euh, et si la France, ben, c'est ce que disait Xavier Niel dans une, dans une interview ce week-end, aujourd'hui la France est numéro 5, je veux dire si on ne fait pas attention, dans 15 ans, numéro 25.
0: Mmh. Ben, c'est intéressant cette question de la flexibilité Dans l'emploi et c'est un débat que tout le monde a eu Mille fois et que... mais je pense qu'il y a une chose Qu'on ne voit pas forcément Dans cette intention d'augmentation de, de, de la flexibilité de l'emploi euh, que, que soumettent euh, les gens Qui sont un petit peu plus de droite C'est que l'idée n'est pas de pouvoir virer n'importe qui Quand tu veux parce que T'es euh, es, es, es méchant et que tu veux virer Les gens à tour de bras euh, L'idée c'est que en, on l'a déjà dit mais je, je le répète parce que c'est un sujet sensible En favorisant la flexibilité de l'emploi Tu favorises du même coup l'emploi Parce que les gens yep. sont dé, euh, décomplexés Enfin n'ont plus peur d'employer quelqu'un Et donc ils vont plus facilement les employer Donc il ne faut pas voir les choses de manière binaire En se disant euh, Ah mais voilà si on peut virer les gens Ça fait qu'on ne va que les virer euh, ceci dit, je pense que, enfin, moi personnellement, euh, j'ai jamais fait de, de euh, j'ai jamais caché le fait que moi j'étais plutôt de sensibilité de droite. Encore que euh, ces derniers temps, j'ai beaucoup exprimé ma solidarité avec le gouvernement de, de Hollande, notamment sur des questions sociales. Mais euh, pour un oui, gouvernement là, sur, le, sur,
1: la, sur la partie euh, euh,
0: mariage euh, homosexuel, complètement, ouais. absolument. Euh, et donc, en l'occurrence, sur ces, ces mesures, euh, bon, moi n'étant pas un grand spécialiste de l'économie, mais de, à mon petit niveau, et en tant que connaisseur, euh, commentateur de l'industrie tech, j'ai vraiment l'impression qu'il y a euh, des choses plutôt intéressantes. Euh, il y a peut-être... On pourrait certainement aller plus loin, euh, mais il y a des choses intéressantes et surtout des choses surprenantes. C'est vraiment une sorte de 180 degrés, euh, de, de virage à 180 degrés par rapport à ce qui a été dit au début euh, de, des concertations avec l'affaire des pigeons. Euh, il y a une, un vrai retournement, une vraie attention euh, du monde de, de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, comme le dit Jean-David Jean -David, euh, euh Jean Bordon, euh, dans l'interview que tu m'as fait passer euh, c'est bon. On est un petit peu maintenant dans, dans l'attente Parce qu'on se dit, oula, ils ont dit un coup Ils ont soufflé chaud, un coup soufflé froid mm -hmm, Mais là, mm -hmm. c'est clairement quelque chose On sent qu'ils sont à l'écoute Et il y a des choses qui vont dans le bon sens Donc moi j'ai été ah oui. euh, très agréablement et, surpris quoi. Tout à fait, et c'est pour ça que Dans ce contexte-là
1: L'affaire Dailymotion n'a absolument aucun sens. Oui, oui, oui. Mais c'est en gros, voilà, euh, on voit ce qu'on veut faire pour l'entrepreneuriat le machin, le truc, le bidule, super positif. Je veux dire, Dailymotion aurait pu être la cerise sur le gâteau. Mmh. Et regardez, Yahoo nous, euh, nous rachète, et c'est même pas nous rachète, puisqu'il a racheté 75%, 70% de la boîte, ouais. paye 300 millions pour une des pépites françaises, c'est super, c'est la première d'une longue ligne. De rachat majeur de, oui. de boîte française Ce qui n'a pas, pas été fait depuis, euh, bah depuis, depuis Depuis un bout de temps oui. Et eh ben non eh
0: ben oui. Non, non seulement dommage.
1: il voient pas ça comme une opportunité Il butent le projet oui. et, euh, et en gros Tu vois ça tu te dis ok Et donc malheureusement ça décrédibilise Dans l'esprit des gens Toute la bonne volonté qui a été mise dans ces, euh, dans, ces dans ces différentes mesures Parce que par définition c'est ok c'est du pipeau Regardes, oui. La première fois qu'ils ont pu oui. mettre en place une application de l'entrepreneuriat à la française, c'est beau, c'est grand, c'est fort. Paf, on bute ouais. le
0: projet. Bon, espérons que les choses seront rattrapées à l'avenir. On est au, à la première année euh, de, de, du gouvernement. Euh, il y a encore quatre ans pour qu'il corrige les choses. On verra on verra comment ça se passera. On, on continuera à suivre ça, en tout cas, avec énormément d'attention. Euh, Jeff, tu as, as encore dix minutes ou il faut que tu que tu files
1: Je, ben, En fait, euh, je vais devoir te quitter mais j'allais juste dire que euh, ouais. le verdict pour les Google Glass bah malheureusement euh, j'ai pas été euh, faire euh, de la pression ou de, du tirage de pompe là où il faut chez Google donc j'ai pas encore les miennes. <rire> <rire> Chier mais euh, je pense que c'est euh, tu peux pas ignorer les Google Glass, le fait que les gens aiment pas, aiment, ça n'a aucune euh, ça n'a aucune implication sur le la signification de cette technologie et je pense que euh, bah. Euh, une fois que je les ai, que je les ai mis sur mon nez, je te dirai ce que j'en pense. Mais euh, je pense que c'est vraiment une
0: technologie fondamentale. Oui, bah effectivement, on est. Disons qu'on peut. Le sujet, c'était. Euh... Est-ce que les Google Glass, enfin personne les aime, il y a une série de, de, de critiques du, de la chose, mais l'une des choses les plus intéressantes, c'était un article de Wired qui parlait justement du fait que les Google Glass sont portés par des mecs tellement geeky, nerdy, tout ce qu'on veut, de Robert Scoble et d'autres, que euh, ça le transforme en, en nouveau Segway ou en nouveau euh, oreillettes Bluetooth, ce genre de choses, qui sont techniquement magnifiques et révolutionnaires, mais qui finalement ont une image tellement euh, beauf euh, que ça se plante sur le marché. Mais bon, c'est un débat qui sera intéressant d'avoir quand ils seront plus la, larges. La, la, la bonne nouvelle, c'est que Google fait tellement de fric que <rire> si leur voiture qui se conduit
1: tout seul et leur Google Glass mettent 10 ans à avoir ouais. une adoption de masse, ils n'en ont rien à foutre. Parce ouais. que de toute façon, la planche à billets fonctionne au niveau search et advertising. Oui, c'est vrai, c'est
0: vrai. Ok, voilà, voilà. Bah écoute, Jeff, je te remercie de ton analyse intéressante et euh, astute, euh, fine comme d'habitude. Euh, donc, euh, on te donne rendez-vous dans, dans deux semaines, euh, non, dans un mois pour euh, un mois. le prochain rendez-vous Tech avec Jeff. Absolument.
1: Euh... Et, et que qu'on soit clair, c'est même si j'ai toujours quelque chose à redire, je pense que tous ces développements qui ont été poussés par le gouvernement sont très positifs. D'accord. Euh, donc, euh, in fine, l'entrepreneuriat en France, et en meilleure situation, meilleure posture, grâce à ces mesures. C'est juste dommage qu'ils se soient foutus, qu'ils se soient pris les, euh, les pieds dans le tapis et qu'ils aient planté des limotion parce que ça aurait été vraiment une super opportunité de, de créer, en fait, l'ascenseur qui, euh, qui aurait été super positif pour tout le monde, avec une preuve concrète du, euh, du développement de, des boîtes françaises. Mmh,
0: C'est vrai. Voilà. Tant pis. Bon, la prochaine fois. Merci Allez, en tout cas, Jeff. À plus. À bientôt. Salut ciao, tous, ciao. Salut Bon, eh ben, je vais continuer et finir cette émission tout seul comme un grand. Euh, donc pour finir sur la question des Google Glass, il y avait euh, effectivement cet article intéressant dans Wired. Je vous invite à, à aller le lire. Euh, c'est simplement cette idée que cette comparaison en particulier avec le Segway, euh, qui était vraiment vu à sa conception comme quelque chose de révolutionnaire qui allait transformer les villes. Vous savez, le Segway, pour ceux qui sont trop jeunes et qui s'en souviennent pas, c'est cette sorte de scooter... Euh, euh, qui est en fait simplement deux roues sur lesquelles on monte, qui, qui, qui fait la taille à peu près d'une personne au niveau euh, de, de l'empreinte euh, et qui vous permet de vous déplacer très facilement dans les villes. Donc ça allait supprimer les voitures, machin. Et en fait, l'un des problèmes selon l'analyse d'une grande partie de la, de, de la population, c'est que le... le, le l'objet en lui-même est techniquement euh, génial et révolutionnaire mais euh, concrètement ça, ça a une image euh, une image qui n'a qui l'a largement euh, freiné et même plus que freiné qui l'a fait se planter et beaucoup de gens disent euh, les Google Glass sont ont le risque d'avoir ce même problème. Euh, entre parenthèses, euh, il y a bon, il y a aussi d'autres euh, d'autres petits soucis euh, dans les analyses. Certains disent que la la, la batterie est assez euh, et dure pas assez longtemps, c'est quelques heures, genre trois 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 heures trois à 4 heures. Donc si c'est un truc qu'on est censé avoir sur la tête toute la journée, c'est pas génial. Euh, ça vous donne euh, mal à la tête. Euh, on peut pas voir pas voir l'écran quand il fait beau. Euh, on peut pas les les, les contrôles vocaux sont euh, sont mal foutus. Euh, on a besoin d'un téléphone pour l'utiliser bon ça à la limite on le savait euh, etc etc je pense que la plupart des analyses sont quand même un petit peu sévères surtout que c'est un, une édition bêta euh, des Google Glass c'est le tout début du prototype le truc a été annoncé il y a un an je pense qu'on peut lui laisser un petit peu plus de temps euh, pour émettre un jugement euh, solide mais le fait que l'image de l'appareil soit quelque chose d'important, euh, c'est vrai que c'est quand même euh, à souligner. Euh, ça a tué des, des produits qui étaient tout aussi révolutionnaires euh, que, que les Google Glass. Et bon, c'est vrai que là, quand on a vu l'analyse la, qu'on a fait Scoble et la photo qu'il a pris de lui sous la douche, euh, si certains d'entre vous l'auront peut-être déjà vue... Euh, c'est un tout petit peu, euh, comment dire, un tout petit peu inquiétant. Euh, ceci dit, il y a aussi une vidéo qui a été euh, mise en ligne par Google sur euh, l'interface et les, les, la, les moyens de contrôler euh, Google Glass. Donc euh, on la mettra en lien dans les notes de l'émission. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous l'avez pas encore vu, moi, je l'ai posté partout sur euh, mes euh, comptes euh, Twitter, euh, Twitter, euh, Facebook et Google+. Euh, donc, si vous l'avez pas encore vu, vous pourrez euh, la trouver dans les notes de l'émission. Mais c'est quelque chose d'assez euh, intéressant de voir enfin comment ça marche concrètement, euh, le petit panneau tactile, comment on, on, on lui donne des instructions, etc., etc. Bon, c'était notre dernier sujet euh, à retenir, sur les infos à retenir. Après l'affaire Yahoo Dailymotion et les mesures du gouvernement, euh, on avait donc Google Glass. Et donc on, pose, on passe à la partie du sponsor qui est le fanshop No Watch. Vous savez que euh, No Watch, euh, le groupe, euh, va bientôt fermer ses portes, même si les émissions elles mêmes euh, continuent à exister, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours les boutiques, et évidemment c'est un moyen de nous filer un coup de main qui est plus qu'appréciable, euh, puisque ça nous permet de euh, finir les choses euh, proprement, ce qui n'est pas forcément évident puisqu'on on, on ferme les portes pour cette raison aussi. Euh, il n'empêche, il y a de très beaux euh, goodies sur le Fanshop euh, que vous connaissez. Il y a aussi euh, des t-shirts euh, sur le T-Shirt. Euh, le ah comment il s'appelle le workshop euh, qui est donc la boutique spécialisée t shirt de Spreadshirt qu'on utilisait il y a un moment mais on l'a ravivé euh, et il y a euh, des logos avec le fameux Yoda avec l'œil euh, il y a euh, Techlog, Nip Tech euh, etc etc donc si vous voulez vous même vous créer des t-shirts euh, custom, vous pouvez vous faire euh, différents logos à différents endroits, euh, c'est possible aussi. Donc euh, vous pouvez aller faire un tour sur euh, la boutique No Watch, vous avez le lien sur la boutique dans la barre du haut euh, sur la droite et vous avez accès aux deux boutiques, on vous invite à aller y faire un petit tour pour nous soutenir. Et donc on conclut euh, l'émission ou plutôt on fait la dernière partie de l'émission les news et rumeurs, on en a quelques-unes quand même euh, plutôt sympa et à la fois un petit peu inquiétante, euh, notamment le fait que la Cube 3D Printer euh, arrive chez euh, Staples qui est une euh, chaîne de fourniture de bureaux, euh, de vente de fourniture de bureaux aux Etats-Unis. Euh, c'est la première imprimante 3D qui arrive vraiment sur le marché euh, dans la grande distribution. Elle coûte 1299 dollars donc euh, c'est un tarif qui commence à devenir... Bon, il y avait d'autres tarifs à peu près équivalents, mais là, on peut carrément aller dans une boutique, l'acheter et la ramener à la maison. Et ça marche. Donc, c'est une imprimante 3D qui fonctionne. Évidemment, il faut ensuite racheter des cartouches. Et ça, ça peut coûter un petit, un petit peu cher aussi. Mais c'est euh, encore une étape dans cet euh, avènement de la révolution de l'impression 3D. Et si vous êtes complètement fou de joie et que vous vous dites, euh, ça y est, l'impression 3D, c'est magnifique, ça n'a que des côtés positifs, euh, c'est la liberté, le bonheur et la joie, eh ben, sachez aussi que euh, le pistolet imprimé, euh, qui est un projet d'un jeune homme euh, qui voulait faire imprimer un, un véritable pistolet hein, qui tire des balles qu'on peut acheter dans le commerce, enfin des vraies balles euh, standards. Euh, et bien ce pistolet euh, imprimé, qui s'appelle le Liberator, euh, est en, face, en phase de, de, de fin de développement et les liens, les, les plans seront mis en ligne et disponibles pour à peu près euh, n'importe qui euh, très bientôt. Et donc ça voudra dire que n'importe qui pourra acheter une imprimante 3D et télécharger les plans euh, sans aucun contrôle, sans aucun bon aux États Unis il est facile d'acheter une arme, mais vous imaginez bien que dans d'autres pays euh, c'est pas aussi facile. Et là, ça pourra être de la même manière qu'on télécharge euh, un film ou une série télé ou un morceau de musique, et eh ben on pourra télécharger les plans d'un pistolet, d'un véritable pistolet, euh, et qui fonctionne. Donc euh, voilà. C'est comme toujours, hein, la technologie a des applications euh, intéressantes et des applications inquiétantes. Euh, Celle-ci, je vous invite à aller euh, découvrir plus de détails sur le net, on en parle beaucoup en ce moment. Mais euh, le, le, le gros de l'histoire, c'est ça, le pistolet euh, imprimable sur une imprimante 3D, n'importe quelle imprimante 3D, euh, arrive très très bientôt. On parle de, de semaines ou de jours même euh, pour la disponibilité des plans. Je vous laisse méditer sur la chose. Autre nouvelle, pour les 20 ans du web, le CERN a remis en ligne la première page jamais créée à son adresse originale Je ne vais pas lire l'adresse, bon allez, je vais le faire, c'est une sorte de célébration L'adresse c'est infocernch slash hypertexte slash www en majuscule slash theproject t majuscule p majuscule.html j'ai un souvenir assez ému de euh, ces premières euh, pages que j'avais vues en ligne. Je ne pense pas avoir vu celle-là. Euh, J'ai dû arriver un tout petit peu après, mais il y a 20 ans, euh, presque jour pour jour, on parle de mai, euh, fin avril, début mai... Euh, euh, 2000 euh, pardon 1993 euh, moi j'étais étudiant à l'université et j'avais vu euh, si c'était pas en mai euh, c'était très peu de temps après les premières pages avec des photos des trucs comme ça c'était incroyable sachez que avant euh, cet avènement du World Wide enfin cette invention vraiment du World Wide Web il n'y avait pas de web donc internet c'était juste des serveurs comme on voit dans les films avec des lignes de commandes comme le DOS et ce genre de choses enfin bon c'est un, un cette idée de, de des liens dans le texte qu'on peut cliquer donc ce ce ce, ce cette hypertexte euh, est quelque chose qui a vraiment évidemment révolutionné internet et révolutionné le monde et c'est marrant de se souvenir de cette première page qui était vraiment évidemment hyper euh, simple euh, et qui a donné lieu à toutes les évolutions qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai commencé à voir euh, des choses vraiment intéressantes en HTML5, dans le domaine euh, du jeu vidéo, euh, qui ne nécessite plus flash, euh, et de la vidéo tout court, de la transmission de vidéo. Euh, ça commence à devenir vraiment, vraiment intéressant. Le HTML euh, commence à arriver à un niveau euh, plus, plus qu'intéressant. Euh, dernière petite news, enfin deux news techniques sur la connectivité en France. Euh, la 4G de Bouygues sera disponible le 6 mai dans 6 villes. Euh, Lyon-Strasbourg, enfin je dis sera, c'est aujourd'hui, le lundi où on enregistre l'émission, donc est disponible à partir d'aujourd'hui. Euh, et donc, quand vous écoutez euh, cette émission depuis un ou plusieurs jours, euh, donc dans 6 villes, dans Lyon-Strasbourg, ici les Moulineaux, Vanve, Malakoff et Toulouse, donc c'est le lancement de la 4G de Bouygues, euh, ça veut dire que la 4G, ça commence à s'accélérer. C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, le VDSL 2 sera lancé à l'automne. Si vous ne savez pas ce que c'est que le VDSL, c'est la prochaine évolution de l'ADSL euh, qui est passé beaucoup de temps dans les méandres des régulations et de l'administration euh, du, du, du gouvernement euh, qui enfin a été approuvé, sera lancé à l'automne. Si vous attendez des augmentations invraisemblables de, de votre vitesse de connexion, sachez que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, à vrai dire c'est le cas pour très peu de gens euh, c'est une amélioration certaine mais euh, c'est surtout que ça va permettre de porter des, des, des performances euh, équivalentes à la DSL de plus un petit peu plus loin, euh, si vous êtes très près de votre euh, euh, de votre répartiteur euh, ça améliorera vos performances dans l'ensemble ça va pas changer la, le, la vie de, de, de grand monde mais c'est quand même une, une bonne évolution. Euh, disons que ça améliore les performances quand on a une distance qui est inférieure à un kilomètre. Donc ça va pas permettre d'avoir euh, des, des plus de de, de, de de connexion dans les campagnes ou ce genre de choses. Donc bon, c'est une étape qui est pas forcément euh, hyper hyper importante non plus, mais qui est importante à, à signaler tout de même. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive donc à la fin de l'émission. Euh, J'espère sincèrement que euh, le, les sujets vous auront intéressé et que nos analyses vous auront intéressé. Je vous invite euh, à, à faire deux choses. C'est peut-être un petit peu tard pour dire ça, mais euh, à, à voir l'analyse comme quelque chose qui, qui essaye au moins d'être objectif. Je sais que les sujets politiques sont toujours un petit peu euh, délicats euh, à traiter, euh, dans notre société et en particulier dans les podcasts, donc on essaye de le faire euh, toujours avec euh, une, une intention d'objectivité en tout cas. Euh, et euh, si jamais euh, les choses qu'on a dit ne vous ont pas convaincu ou si elles vous ont vous ont convaincu et que vous voulez en ajouter, euh, je vous invite évidemment à venir commenter euh, sur, euh, dans les, les notes de l'émission... Euh, Toujours dans la sérénité, dans la politesse, s'il vous plaît. Hein. C'est une une chose qu'on réussit à conserver toujours euh, dans les émissions que j'anime et sur No Watch en général. Donc euh, j'espère qu'on va qu'on va continuer cette tradition. Euh, mais les discussions sont toujours intéressantes. Donc euh, n'hésitez pas à venir nous dire si vous vous êtes en train de bouillir de l'autre côté de votre euh, de votre smartphone ou de votre iPod euh, et que vous voulez nous répondre. Euh, n'hésitez pas à le faire euh, ou ajouter de l'eau à notre poulain aussi. Hein, c'est toujours apprécié donc euh, euh, voilà pour la, la petite parenthèse sur les questions politiques mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on les traite parce que c'est ce qui fait aussi bon tous les gadgets euh, super euh, super cool et les Appleries et les Androidries et les google glasseries euh, c'est toujours cool mais c'est aussi ça qui fait euh, que le monde et l'industrie tech sont intéressants donc euh, c'est toujours quelque chose qui est qui est bon à traiter surtout quand en l'occurrence les nouvelles sont plutôt bonnes euh, je, je reste sur ce point de vue donc, euh, donc voilà bref on euh, Venez commenter sur les notes de l'émission, ça nous fera plaisir. Quoi dire d'autre avant de conclure Évidemment que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est « at Jeff » dans le cas de Jeff Clavier. Et dans mon cas, c'est « notepatrick, on parle de Twitter évidemment. Je suis aussi sur Google+, et sur Facebook. Vous pourrez retrouver tous les liens dans les notes de l'émission là encore. On a les liens vers tous les réseaux sociaux et puis voilà, on arrive donc à la fin euh, je vous invite à passer une excellente semaine je suis sûr que le fait de vous y inviter euh, rendra la chose plus facile euh, et puis on se retrouvera ah non, pas une semaine mais je vous invite à passer deux excellentes semaines et puis on se retrouvera donc dans deux semaines pour un nouvel épisode euh, du Rendez-vous Tech euh, on sera donc euh, allez, un petit peu plus proche euh, du mois de juin et il se passera des choses plutôt intéressantes, notamment avec la keynote WWDC donc la World Wide Developer Conference qui aura lieu le 10 juin et pour laquelle on aura normalement, si tout va bien, un de live pour la suivre en direct. Il y aura notamment, très certainement, l'annonce d'iOS 7. Euh, ça sera quelque chose d'intéressant aussi. Donc les rumeurs sur la prochaine version d'Android et sur la prochaine version d'iOS vont commencer à euh, arriver à un rythme accéléré. Donc ça sera forcément quelque chose dont on discutera également si vous êtes plutôt geek de ce type de d'informations, euh, plus que les questions gouvernementales, euh, vous inquiétez pas, ça arrive également. Je vous fais deux grosses bises et je vous dis à dans deux semaines. Ciao à tous